0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio vamos a hablar de parto en casa. Parto en casa.
1: Me llamo Sonia Cavia. Me dedico a acompañar los ciclos vitales de la salud sexual y reproductiva, especialmente el embarazo, parto, nacimiento y puerperio. Soy madre, educadora en salud perinatal, comunicadora dula y aprendiz de partera en la tradición. Mi propia maternidad me trajo a este camino. Tuve a mi hija y a mi hijo en casa en el año 2000 y 2003, fueron partos planificados en domicilio. Parir a mi hija en intimidad, libertad y respeto me abrió una perspectiva de mi propio potencial sexual y vital que desconocía y sentí profundamente que todas las mujeres y familias tenían que saber que había otra manera para parir y nacer a la que estaba ofreciendo el sistema de salud. Como mujer y madre puedo afirmar que parir en casa de manera planificada tiene como gran beneficio estar en tu propio territorio, donde las leyes son tuyas, tus cosas, tus olores, Tienes intimidad y resguardo, son tus tiempos y tus ritmos. Hay poco margen para que te digan qué hacer. Separarte de tu acompañante, ponerte un goteo de oxitocina sintética, romper la bolsa, prohibirte comer y beber, sacarte tu ropa, acostarte, el monitoreo continuo, la peridural sin consentimiento, el pujo dirigido, la baja temperatura en la sala de partos, la episiotomía de rutina, separarte del bebé cortarle el cordón rápido, aspirarlo, ponerle inyecciones, el baño con desinfectante y, a, y la fórmula como primer alimento. Todo eso en la casa no pasa, tenés intimidad, libertad, respeto. A las mujeres que tienen miedo les diría que es con miedo y todo. Yo también tenía miedo. Que se informen sin ser coercionadas, que puedan encontrar un espacio de intimidad para expresarse en libertad, para decidir lo que es real y profundamente quieren que recuerden que parece ser que van a nacer es su experiencia más trascendental, que somos adultas y que podemos recrearnos un espacio de respeto, que preguntemos todo y que lo exijamos más, que nos demos la oportunidad de parir en libertad e intimidad, para abrazar a nuestra cría apenas nace y que sea el amor lo que impregne ese momento sagrado del nacer.
0: Grabando el episodio 4 de la tercera temporada de Comadre. Esto es Comadre. Yo soy Victoria Viola, me encuentran en Instagram como V y encuentran a Comadre Podcast como arroba Comadre Podcast.
2: Y yo soy Maki y me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T. Y si quieren colaborar con la producción de comadre Pueden donar cafecitos a través de la plataforma Cafecitos en Argentina y también a través de la plataforma GoFundMe, que es para la gente que está afuera y está toda la info en, nuestro, en nuestra bio.
0: Así que quieren regalarnos un late. Bueno, eh, tenemos acá a una amiguísima de la casa que nos está poniendo cara de infarto de nervios y le decimos que la amamos y no hay forma de fallar con lo hermoso y revolucionario que hablaremos en este
2: episodio. Sí, antes de dar inicio a la presentación de nuestra invitada especial, queremos hacer un mini disclaimer para decir que con este episodio la intención no es, por supuesto, bajar línea en absoluto ni demonizar al parto en institución, simplemente queremos traer otra mirada y visibilizar una diferente forma de parir que dejó de ser la norma cuando la salud reproductiva y sexual de la mujer se medicalizó. Hoy en día por lo menos en Argentina, la mayoría de la sociedad asocia el parto con una sala de hospital, una mujer acostada, la mayoría de las veces anestesiada, pariendo por cesárea o vaginalmente, pero anestesiada. Y la verdad es que hay otra forma de parir y tenemos a Majo que nos va a contar su experiencia porque ella tuvo como un cambio de mentalidad y es interesante saber cuál fue su recorrido. Así que te damos la palabra.
3: Hola, hermosas, ¿cómo están? Estoy feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Yo soy Majo García Aramburu, soy puericultora, soy fotógrafa y madre de dos niños de 5 y casi un año. Feliz de estar acá. Gracias. ¿Cómo
0: te encontramos en Instagram? Porque aparte tenés como cinco Instagrams mágicos.
3: <risa> sí, tengo un montón. Eh, pero como puericultora eh, me encuentran en arroba soy Majo y en fotos arroba Majo Aramburu fotografía.
0: Muy bien, toda la data. Hermoso. Entonces, estamos acá porque vos tenés dos niños: Cayetano de 5, Amadeo casi uno. Y contanos brevemente, porque no es el protagonista del episodio, Cayetano, aunque lo amamos, ¿qué pasó con el parto de Cayetano y cómo fue el recorrido hasta el parto de Amadeo?
3: Bueno, hace, sí, seis años que embarazada de calle y siempre me interesó, digamos, estuve muy interesada en averiguar, en leer. No me daba lo mismo. Así que. Sí me preocupé por tener un parto respetado, sabía que lo deseaba. Busqué un obstetra muy amoroso y parí finalmente en una institución que siempre fue mi primera opción y mi única opción. Sabía que existía el parto en casa, tenía algunas, dos amigas que habían parido en casa. Me encantaba para ellas, jamás lo pensé para mí. Me parecía que era como algo que para mí no era, que, que yo no me iba a animar, que era para personas especiales mejor preparadas que yo, eh, más zen, más yogis, más conectadas, no sé, viste, como algo más espiritual mm. que yo no me consideraba así. Entonces fui feliz a la institución, sí con muchos reparos, haciéndole mil preguntas a al obstetra, deseando, como, bueno, que el bebé se quede conmigo, esas cosas que por ahí las madres que nos informamos un poquito, como que queremos asegurarnos. Y fue un parto vaginal muy difícil, finalmente fue muy intervenido, terminó con forceps porque... Cayetano estaba mal posicionado, yo estaba acostada con la bolsa rota, con anestesia, no había forma de que en esa posición el bebé se acomode solito. Y fue muy duro, muy duro, muy doloroso, muy tremendo para mí. Dije, ah, bueno, esto era parir. Ah, esto era parir, ok, sí, esto es parir. Parir es con dolor, parir es sufrir, parir es gritar. Wow, qué partazo que tuve, dije, ¿no? Como mi, mi visión fue... Tuve un partazo. Soy una madre superpoderosa. mira lo que pasé en esa sala de partos. Pero inmediatamente después del parto tuviste algún tipo de violencia
2: obstétrica que fue la separación, ¿no? Se, se llevaron al bebé sin informarte mucho, ¿o no? Sí,
3: sí, sí. Brevemente contado, después del forceps, que fue realmente muy terrible a nivel físico, ¿no? Más allá de que yo tenía muy poca anestesia. Después se llevaron al bebé, me dejaron en una sala en un sector que hoy desconozco, no sé dónde era, eh, sola, con mucho frío, temblando por la anestesia, sin saber dónde estaba el bebé. Yo ya sabía que se lo iban a llevar por protocolo, esa institución siempre se lleva al bebé, yo ya lo sabía.
0: ¿Y Fran, tu compañero, no fue con él?
3: No podía ir con él, al bebé se lo llevan a neonatología por protocolo, por rutina, el padre tiene que esperar solito en la habitación a que llegue su compañera y su hijo.
0: ¿Podemos decir el nombre de esta institución?
3: Sí, el, el, el Sanatorio San Lucas de San Isidro. Que quiero pensar y creo, me han dicho, que está un poco más eh, ajornado, vamos a decir. Me parece
0: un delirio lo que me estás diciendo.
3: Es un delirio. Y el delirio más grande que yo veo es que yo me creía súper militante del parto respetado, que iba reinformada y aún así... Me pareció que, bueno, está bien, no puedo hacer nada. Como, como que lo acepté, digamos, Pero ¿no? que en ese
0: momento también, anestesiada, recién parida, ¿qué? Encima, además, tenés que ponerte por encima de toda la institución
3: sin poder caminar, es imposible. Fui a averiguar, hablé con una enfermera, fui embarazada con mi pareja. Che, queremos saber cómo es. No te preocupes, me dijeron. Nosotros lo llevamos por un ascensor, tu marido va por otro ascensor, pero después se juntan, en cinco minutos están juntos. Y yo dije, bueno...
2: Pero chicas, estamos acostumbradas a aceptar estas cosas las mujeres desde que nacemos. Es como que tenemos esta tolerancia al abuso en diferentes edades de nuestra vida. O sea, que nos toquen el culo, que nos digan obscenidades en la calle, a que nos digan cosas en el embarazo, en el parto, en el posparto. O sea, son cosas que parecen menores y no lo son, pero no las dimensionamos.
0: Pero tengo una duda, porque la persona que me abrió las puertas a mí del, del embarazo respetado fuiste vos. Así que... Tampoco es que, digamos, que tu militancia, más allá de esto, no valió la pena. Porque yo terminé, tipo, conociendo a Vero Macri, preparándome para el parto, tipo, y militarizándome para el parto en level, tipo, <risa> plan de parto escrito con un abogado. <risa> Está bueno tener que militarizarse, pero bueno, ya hemos dedicado capítulos al sistema médico argentino y la necesidad de ir zaracón ahora a un hospital. Bueno, yo uh -huh. tenía un plan de parto con un montón de pautas y cuando me pusieron anestesia, yo lo conté en otro episodio porque yo pedí un poco de periural porque ya tenía como un nivel de estrés en el cervix que y en ese momento después me trajeron un release o sea en el austral cumplieron con todo lo que yo pedí y me trajeron un release, más allá después de que cuando entremos en el parto en casa vamos a entender que ya entrar a un hospital para una mujer es una situación de tensión, o sea para un humano
3: explicar
2: qué es un release, por favor
0: eh, claro, un release sería como un... Ellos vinieron ahí no sé la palabra en español, qué horror. Como que vinieron a, a darme un formulario donde decían que estaba todo bien con que me hayan puesto anestesia porque yo la pedí. Porque con el plan de parto que yo presenté, como estaba redactado como legalmente, yo les podía hacer un quilombo después si no firmaba okay. un chicos... Como un consentimiento. Pedí. Exacto, gracias. ¿A vos, ¿Vos no presentaste plan de parto en San Lucas? No. Ah, ok, eso quería saber. Bueno,
3: entonces, ¿todo esto te llevó a vos a...? Sí, sí. En su momento, como digo, eh, bueno, estuve sola un montón de tiempo, después un enfermero, yo tuve que decir, hola, ¿qué tal? Eh, estoy acá temblando, Vi, apareció alguien y como no me miró ni a los ojos ni me dijo, ¿cómo estás? Simplemente agarró una carpeta que estaba apoyada en mis piernas, la abrió, se dio cuenta que acababa de parir, levanta el teléfono y dice, Carlos, acá hay una... Mami, que acaba de parir, te la tenés que llevar a la habitación. Vino Carlos, me llevó y finalmente llegó a mi habitación. El Cayetano todavía no estaba. Bueno, lo tuvimos que ir a buscar. Estaba haciendo, estaba al pedo en neonatología con un montón de bebés más esperando que le den, digamos, la salida alta de la nada. Eh, y finalmente viene conmigo. Habrán pasado, Habrá pasado una hora, no lo sé. Desde ese momento todo fue maravilloso y... Yo estuve muy agradecida, como también después del parto quedamos como muy drogadas de una felicidad extrema, entonces para mí todo era maravilloso. Como el forceps ya no me importaba, que estuve sola una 40 minutos cagada de frío en un lugar inhóspito, no me importaba, ¿no? Después con el tiempo, uno o yo voy viendo, ¿no? Como viendo mi parto en perspectiva, informándome, empiezo a formarme como puericultora al año y medio de, de parir. Y ahí, claro, se me abre una ventana, otro universo. Decir, ah, ok, así no es parir. Esta no es la única forma. Porque yo también era como, bueno, es así. O sea, los bebés se los tienen que llevar. Bueno, eh, te tenés que acostar. Bueno, te, si no sale el bebé, te tienen que ayudar con un forceps. O sea, hicieron lo mejor que pudieron. Bueno, es así. Una no puede ir al hospital y decir cómo quiere parir yo creo que requiere de mucha
0: valentía lo que vos hiciste, porque es como bueno, capaz es re fuerte lo que digo, pero es como revisitar un abuso y decir che loco, esto que pasó está mal, yo escucho muchas amigas mías agradecidísimas con sus partos y de golpe se filtra en eso, me pinchaban la bolsa bueno, como no bajaba el bebé, me pusieron oxitocina. ¿Pero el bebé estaba
2: bien? O sea, ¿podíamos esperar que baje solo? No, pero bueno, ¿viste? Las episiotomías de rutina también, que muchas mujeres ni se enteran ni se las dan sin consentimiento. Bueno, ¿y el puntito? ¿El puntito del marido? Te mando un saludito.
3: Es que, chicas, para mí el gran, eh, lo que digo siempre es que el gran triunfo de, del patriarcado, que, que se, visi se visibiliza en una sala de partos, es que la violencia obstétrica se hace pasar como no violencia. Entonces, naturaliza. Entonces, no es que nos aguantamos la violencia obstétrica. No nos damos cuenta que nos están violentando. Para mí ya entrar al sanatorio, que te acuesten. Y sí o sí vos entras y te tienen que hacer un tacto para ver en qué estás. O sea, una embarazada entra, sí o sí tiene que haber un tacto. Por lo menos uno te van a hacer. Ni hablar de los después, ¿no? Eh, eso para mí ya es un montón que por ahí, para cualquier mujer es natural, para mí fue natural llegar y que me partera que yo quería un montón me abrazó, me dijo ay, majo, ya estás acostate que te voy a tactar eh, y monitoreo, estar acostadas soportar las contracciones acostadas bueno, un montón de rutinas que son súper eh, sutiles digamos, que, que no nos parece violento porque no nos están gritando, no nos están hablando mal, no nos están pegando eh, pero ya para un proceso de trabajo de parto que vos venís en tu casa transitándolo con las velitas, con la musiquita, con tu pareja, en la oscuridad de tu living, te tenés que subir a un auto, pasar las lomas de burro que pasé en San Isidro, el empedrado de San Isidro que taca, 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 eh, con las contracciones, tratando de, de no parir ahí porque me daba vergüenza por el pobre hombre, no gritar las contracciones porque el remisero que iba a pensar... Entrar a una institución con las luces súper altas, eh, ver médicos que van pasando caminando por los pasillos, ver enfermos, camillas, las luces, todo eso corta un trabajo de parto que venía haciendo un, en un estado hermoso, te pasan a un hospital, que ya de por sí un hospital te predispone a una cosa como urgente, como alerta, eso ya para mí es súper violento per se, digamos, ¿no?
0: Quiero decir algo en relación a esto porque me parece que hay algo en, en el medio de todo esto que estás contando que no es menor, que es, o sea, en, inevitablemente yo te escucho hablar y, 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 y revivo mi, mi trabajo de parto con Florentino. Elegí una partera que honestamente no hizo una intervención sin mi permiso, excepto por sí el tacto inicial que vos hablás, pero... Hay algo atrás de, 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 de la institución, y es que estamos tan adoctrinadas por el sistema que yo estaba en mi casa. Yo tuve como ocho, no sé cuántas, tipo muchas horas de, de trabajo de parto en mi casa. Y cada tanto le decía a Fran, llamala por teléfono a la partera. Y la partera decía, vienen bien, quédense en su casa. Y hubo un momento en el que yo dije, no quiero estar más en mi casa. O sea, tengo miedo de estar en mi casa. Eh, siento que ya no puedo más, me estoy sintiendo re mal, necesito eh, más gente, alguien que sepa como, por más que yo estaba re preparada, yo sentía que lo que yo sabía no alcanzaba, ¿entendés? Entonces, para mí, ir al hospital se volvió un lugar seguro y lo loco, claro. hago comillas pero nadie me ve, y lo loco es que cuando llegué al hospital, la partera como era mega respetuosa, me hizo volver a hacer todo lo mismo que en mi casa... <risa> Pero en un cuarto de mierda, con una luz de mierda, con una bañadera que era la mitad de la mía, tipo, al pedo me fui. Ella me dijo, no vengas, todavía puedes esperar, pero yo necesitaba ya esa estructura porque eso es lo que pasa. Las mujeres en Argentina, para parir, creemos que necesitamos una estructura.
3: Sí, exacto. Creemos que no podemos nosotras, que necesitamos de otro que nos ayude a parir. Necesitamos del hospital, de los médicos, para que nos ayuden a parir.
2: Es como que no se discute la autoridad del médico o del, del personal de salud. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud, quiero traer esto porque a mí me pareció fundamental cuando lo leí, es que para la Organización Mundial de la Salud es igual de seguro parir en casa a parir en un hospital. Pero claro, el bagaje con el que nos criamos ¿no? y esta construcción cultural del parto medicalizado es tan enorme que ir contra eso requiere, lo que vos decías, Vicky, de una valentía enorme. En Argentina, porque... No nos olvidemos que en otros países, especialmente en Europa, el parto en casa es mucho más común. De hecho, acá en Reino Unido es una de las opciones que te dan y que cubre la sanidad pública. Eh, esto ya lo conté en el episodio del parto respetado, pero yo quise investigar en mi segundo parto, porque en el primero no estaba informada lo suficiente, y vinieron las midwives, o sea, las parteras del equipo domiciliario del hospital, a mi casa e hicieron como una auditoría y... Hablaron conmigo y me explicaron cómo iba a ser y ellas me dijeron que les parecía un poco riesgoso que yo vivía en un piso 3 por escalera y que las escaleras eran muy angostas y que en caso de emergencia a lo mejor no era ideal el escenario. Pero es tu decisión, o sea, nosotras vamos con lo que vos digas, ¿entendés? A lo que voy es que un país como el Reino Unido, o sea, tiene una tasa de parto en casa de 2,1%, que parece poco, pero es bastante. En España es del 0,25%. La más alta zona es Holanda con 13% y eh, en Argentina no llega al 1%. Pero lo que voy es que bueno que, que hay otras miradas ¿no? en países del primer mundo y que es importante.
3: Sí, básicamente cuando el Estado propone este tipo de, de atención en domicilio, primero que básicamente es por una cuestión económica. O sea, vos vas a ir a un hospital a llenar una cama, a, a usar eh, cosas médicas, a gastar dinero cuando podrías parir a tu, en tu casa sin ningún gasto. Cuesta 65% menos. Un parto domiciliario que un parto en hospital. No estamos diciendo que eh, podés, este, tenés apendicitis y te lo podés sacar en tu casa felizmente porque mi cuerpo, mi decisión. No. <risa> Digo, hay cosas que necesitan de un hospital, de un médico que sepa. Necesitamos de la ciencia para una afección, una patología. Ahora, un embarazo y un nacimiento no está dentro de una patología. No es un riesgo. Eh, y la OMS considera que madre y bebé que el bebé sabe nacer y que la madre sabe parir. Siempre que sea un embarazo sano, que es la mayoría de los embarazos, no sé si es un 80 y pico eh, por ciento de los embarazos, son de bajo riesgo. Lo normal es que sea de bajo riesgo. Puede existir eh, cosas en el embarazo eh, que haya que tener en cuenta y que necesiten de una de herramientas, digamos, médicas e ir a parir al hospital, por supuesto.
0: Pregunta, ¿qué cosas para, como para empezar ya a encaminarnos hacia el parto domiciliario. Quedo embarazada. Y digo, esta vuelta, que yo lo reconsideraría en un segundo, en un segundo embarazo, si sucediera, que me parece más lejos. <ríe> pero si sucediera, recontra, consideraría el parto domiciliario, capítulo aparte que ya abarcaremos, tipo, fumarte el entorno, ¿no es cierto? Como, uh. Pero bueno. ¿Qué cosas dejan? ¿Hay alguna cosa que deje afuera la posibilidad de un parto que decís, si tengo esto, esto no se puede?
3: La realidad es que son muy pocas y depende mucho también del equipo que vos elijas, ¿no? Hay equipos que, por ejemplo, muy, no sé, muy pocos, que si tenés diabetes gestacional, por ahí no lo acompañan o por si necesitaran, no sé, entiendo que también mellizos o partos múltiples, todos los, los equipos eh, también lo hacen, parto después de cesáreas, no se me viene a la cabeza realmente una condición con la, por la cual no puedas parir en tu casa. Eh, algunos equipos, si el bebé está en podálica, que es decir, de culo, Sentado. prefieren que sea en institución, según lo que sé, la mayoría hace partos, digamos, asiste partos eh, de bebés que están sentados, o sea que son realmente muy pocas las... Eh, condiciones por las cuales no puedas parir en tu casa a nivel, digamos, cómo estás vos, ¿no? Y como el, el factor económico está re bueno poder charlarlo. Ayer lo hablaba con mi partero, Francisco Saraceno y Nacha y Astorgano. Los, los dos me, me acompañaron. Es como para mí es un es un fantasma y es, es un mito. A ver, sí es un montón de dinero varía un montón según cada equipo. El precio que me dijo Fran ayer es 180 mil
2: pesos, pero me dijo que puede variar y que en ningún punto es un
3: impedimento. O sea...
0: ¿Pero entre qué piso y qué piso? ¿Puede ¿Sabemos más o menos o capaz ni idea? Porque puede variar para...
3: El año pasado pagué muchísimo menos, cerca de 100 mil, pero bueno, inflación. A lo que voy es que si realmente las que nos están escuchando o quien, o quien le interese acercarse al mundo del parto en casa, me parece que ese no puede ser un impedimento porque en el en el mundo del parto en casa eso es súper charlable. Hay gente que ha hecho rifas, hay gente que ha hecho trueque con, con las personas que lo asistieron, le ofrecí un servicio porque me asistas en el parto. Eh, crowdfunding también. Leía en el libro de Esther
2: Vivas que hay una chica en Barcelona que hizo crowdfunding, financiamiento colectivo y recolectó la plata. En España sale entre 2.000 y 2.500 euros para ir en casa. No lo cubre la sanidad pública.
3: No, acá tampoco. Ni hablar de lo que pagamos de obra social y las prioridades. Ni hablar de lo que gastás en un cochecito o lo que gastás yéndote al, al la Palusa o al. Dios sí. Obvio, ¿no? Digamos, si para vos es importante y. y para mí, por ejemplo, realmente yo no quería en mi segundo parto, no quería por nada del mundo ir a, una, a un sanatorio. Eh, no sé, iba a ser una coleg. O sea, realmente lo pude pagar. Pero si no, hubiese visto cómo me las hubiese arreglado. Hay un montón de gente que hace rifas en, en Instagram. Eh, bueno, de todo. No sucede así si vos quisieras eh, en el mundo privado ir a una institución, tener un parto respetado, que hay algunos equipos que ofrecen, como si fuera un servicio aparte, tener un parto respetado, vos tenés que pagar fortunas también por ese equipo que te asiste en la clínica más espectacular. Tenés que pagarlo privado, sale un montón de plata y no puedes hacer trueque con ese obstetra, ni, ni ver cómo lo pagás, ni pagarlo en cuotas. Digo, tenés que ir, pagar y se terminó, ¿no? Eh, en cambio, me parece que con el equipo de los parteros y parteras eh, se puede hablar de otra manera y es, accesible. Todas las personas que yo conozco que han parido en casa, realmente no conozco a nadie que le sobre el dinero ni digamos es un ambiente en el que la plata no abunda, entonces se puede. Si tenés obra social, tenés que pagar a los obstetras tu parto en Argentina, perdón.
0: No, eso quería decir perdón, momento, momento, yo quería decir desde mi conocimiento, ¿eh? porque parto en casa no entiendo, pero yo en el momento en el que parí a Florentino en el Austral que es el hospital con una de las tasas más altas de, de parto vaginal de Argentina, por eso también lo elegí yo me pagaba mi obra social de OSDE, que en realidad la pagan los aportes de Fran, y pagué mil pesos a la partera. Y eso fue todo lo que pagué. Y la realidad, que por fuera de lo que es el sistema violento de entrar al hospital y todo lo que Majo describe, que es cierto, y mi miedo, en cuanto a mis decisiones y mi plan de parto, se respetó de arriba abajo. Y yo solo pagué mil pesos por fuera de la obra social que se pagaba todo el tiempo. Sí conozco médicos muy conocidos, por ejemplo, Jale, que es como... Un médico conocido por su respeto y demás, siendo médico, que sale literalmente como un iPhone. Tengo una amiga ahora que está con él. Sale como un iPhone el parto. Estamos hablando de, no sé cómo sale un iPhone ahora, arriba de una luca verde.
2: O sea, si tenés una obra social y él está dentro de esa obra social, él no te... Ha... No trabaja
0: con obras sociales.
3: A ver, hay un montón de, un montón no. Hay algunos y algunas obstetras dentro de las cartillas de las obras sociales. Que pueden ser muy respetuosos y respetuosas a instituciones mejores y peores. Tengo un montón de amigas que han parido en institución y les ha ido. Ellas han tenido una muy buena experiencia. Sí sé que, por ejemplo, HALE o el programa que hay en el Austral para parir sin intervención, eso también hay que pagarlo. Entonces, sí,
0: sale tipo 50. El año pasado salía tipo 60 lucas, creo. Mi socia de la agencia lo pagó hizo toda la preparación.
3: Claro, cuando en realidad las instituciones podrían ofrecer esos. ...sin tener que pagar aparte, ¿no? A eso me refiero. O sea, el parto respetado tendría que ser la norma.
2: O sea, si no es respetado, ¿qué es? Un parto violento. Exacto. Eso me parece... Oh, me vuela la cabeza. Bueno, volvamos, volvamos a tu parto.
3: A ver, sí encontré una diferencia muy grande. Bueno, yo terminé eligiendo después de un recorrido... Eh, ...de averiguar, de conocer también... ...parteros y parteras, de escuchar relatos. Eso para mí fue muy clave. Yo sabía que existían los partos en casa pero leí muchos relatos, escuché muchos relatos con diferentes escenarios, con mujeres que han estado tres días, mujeres que parieron en cinco horas, mujeres que finalmente se tuvieron que ir a, a un hospital porque ya estaban muy cansadas, como diferentes escenarios que dije, ah, bueno, esto es posible, me veo, me veo acá adentro, me, me veo pariendo en casa. Y también al estudiar y leer qué era lo que necesitaba un recién nacido Apenas nace, ¿qué era lo que necesitaba yo para poder parir? ¿Qué había pasado con mi parto con Calle? ¿Por qué no, no pude, no? ¿Y por qué mi amiga que parió a la vez en su casa con su bebé atravesado sí pudo? Me pasó eso. Tuve una amiga que parió a la vez en su casa. Tenemos hijos de la misma edad. Fue un parto larguísimo, pero finalmente pudo. ¿Por qué? Eso me empecé a preguntar, ¿no? Bueno, ella nunca estuvo acostada. Ella se movió todo el trabajo de parto. Eh, no hubo anestesia, con lo cual ella, digamos, pudo eh, hacer los pujos de otra manera. Eh, yo ya estaba entregada, ¿no? A lo que a mí me pasó en el hospital que me parece importante rescatar es que yo cuando atravesé la puerta del San Lucas, hasta ahí hice mi laburo, ¿no? Hasta ahí dije, bueno, hasta acá llegué yo en mi casa. Ahora se ocupan ustedes, porque ustedes saben. Yo ya no tengo más nada que hacer. Ok, voy a pujar. Cuando ustedes me digan voy a pujar, pero acá no sé, yo ya no sé. Yo no sé cómo es parir. Son ustedes los que saben. Entonces entregué todo el poder. Confianza ciega. En una partera amorosa y en un obstetra hermoso, que sabía que me iban a cuidar. Pero dejé todo el poder en ellos. No, no supe, ¿no? Este, entonces ahí cre creo que estuvo el, el, el tema. En cambio, en casa nunca atravesé ninguna puerta en ningún hospital.
0: Entonces, con toda esta experiencia que eh, viviste con Cayetano, eh, ¿cómo se da la primera conversación con Fran, tu compañero? ¿O vos misma, sola? ¿Cómo se abre la puerta al parto eh, planificado en tu casa.
3: Fue, me acuerdo perfecto, en una clase estábamos en, en mi formación de poricultura, ya no sé qué, viendo de los recién nacidos o de la fisiología del parto, y ahí me bajó una ficha y dije, ay la puta madre, si yo quiero tener un segundo hijo, va a tener que ser en casa. Y me quise morir un poco. Me tengo que enfrentar a todo esto, claro. Sí. Eh, no voy a poder volver a un hospital. No voy a poder volver a un hospital, no quiero. Y después, bueno, siempre lo charlaba con Fran, mi, mi pareja. Eh, un día dio una charla eh, Fran Saraceno con Viole Osorio sobre parto en casa. Eh, lo invité a, a Fran, mi pareja. Le dije, che, vamos a escuchar. Ni siquiera estábamos pensando en tener un segundo hijo Él me acompañó. Escuchamos, fue re lindo. Escuchamos algunos relatos. Y escuchamos esto como, ¿cómo es? ¿Y cómo se asiste? ¿Y qué pasa si hay una urgencia? no Que para ahí después lo podemos charlar. Pero fue como, ah, Primero, qué hermosa gente, quiero parir eh, con este ser humano, Pues Fran es muy, muy una persona muy linda, que, que me dio mucha confianza. Y dije, ah, no es una cosa tan estrambótica, ni me tengo que preparar 10.000 años. Bueno, creo que va por acá. Después, bueno, eh, años después, cuatro años después de parir, eh, decidimos tener encarar la búsqueda de otro, de otro hijo. Fran, mi pareja, siem, él me dice que él siempre supo que mi segundo hijo iba a nacer en casa, como que no hubo demasiada charla porque conocía mi proceso, mi formación y lo que yo le venía comentando de apuchitos. ¿no? Y a él le copaba. La verdad que nunca tuvo resistencia con eso. Es bastante antisistema. Y, no.
0: y ahí hago una, un parate porque capaz lo ibas a desarrollar y yo te interrumpo. Eh, esto me interesa mucho Magis. Porque, bueno, yo sé que vos y Fran son, son muy mágicos y son muy compañeros y están muy alineados, pero en mi, en mi pesquisa de historias de partos domiciliarios he escuchado más de una vez donde me parece súper lógico porque el varón tiende a tener un desconocimiento. O sea, estoy descartando parejas homo, siempre hablé con parejas heterosis. Y mmm, Fran, mi compañero, por ejemplo, tiene como cierta reserva. Disclaimer, tengo una eh, cuñada obstetra, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cuán importante es la compañía de, del compañero y, y cuál es el rol ideal que debería tener ese compañero?
3: Re importante, recontra importante. Yo tuve, no sé si es la suerte, la construcción eh, de tener esto esta pareja y de llegar a esto, ¿no? Pero sí tengo un montón de, conozco un montón de otros casos en los cuales que la mayoría, ¿no? Eh, son parejas que por ahí, y no me parece nada loco, porque como, como todo el mundo, el parto en casa es algo eh, distinto, es algo que hace ruido, es algo que va en contra, ¿no? De la corriente. Me parece que es re importante a la hora de encarar un parto en casa, en primer lugar, una misma. Creo que es lo más número uno, es eso. A ver, ¿qué te pasa a vos con esto? ¿Te sentís cómoda o simplemente querés ir en contra del sistema, odiarse a los médicos, pero también te da pánico parir en tu casa? Y, no sé, trabajalo. Me parece que parir en casa o parir en la institución, donde sea, vos tenés que estar cómoda, segura y sentirte protegida. Sentir que tu bebé ahí va a ser. Es el mejor lugar. Si no sentís eso, es difícil de parir si uno no siente confianza.
0: Siento que en el sistema de salud es muy difícil que te sientas <risa> cómoda. No, bueno, <risa> por lo menos. Capaz, segura y protegida si estás en ese trip, pero cómoda.
3: Todas deberíamos parir donde querramos parir, donde se nos cante el culo parir. Eso debería pasar, ¿no? Yo me sentía muy cómoda sin pariendo en casa. Una vez que ya tenés eso construido y estás decidida, bueno, el siguiente tema es, bueno, tu pareja, la persona con la que eh, gestaste esa, esa personita. Si es que tenés pareja. Que tenés pareja, por supuesto, por supuesto. Digo, es importante porque no es un actor como en, por ahí en la institución, que está más al costadito, ¿no? como que no, no hace mucho, aunque para mí hace un montón en la institución también. En casa me parece que es un personaje eh, muy importante. Si bien es secundario, es un personaje que puede sumar un montón y es un personaje que puede restar un montón también. Porque si bien te puede decir, bueno, es tu cuerpo, es tu parto, hace lo que quieras. Yo no estoy de acuerdo, pero te banco. Y es una presencia una energía que ya tira para atrás y que a la hora de parir necesitamos que estén todos en esta, ¿viste? Como si bien es un viaje muy interior que te podés meter para adentro y no tenés ni idea quién está al lado tuyo, también es un viaje donde mirás alrededor y necesitas una mirada, una sonrisa y una energía que te diga, dale, vamos para adelante, ese camino. Imagínate si haces una fiesta
0: con alguien que te dice, qué paja te acompaño que nunca vas a poder desplegar un level de enfieste con ese partner imagínate pariendo que tenés que dejarlo todo con el otro diciendo
3: mmm, tengo mis reparos, tipo terrible. Sí, y también conozco casos en los que eh, la pareja dijo, che, no es mi opción, ni en pedo hubiese pensado ni elegido esto para mi bebé, pero te rebanco, en como se construye, tenés nueve meses para construir eso charlémoslo, te entiendo, te banco, ok, esto me empieza a cerrar, dale, ok, dale, ah, me abro, confío en vos. Para mí, eh, lo que me pasó a mí fue que Fran confiaba en mí, no sé si confiaba en el parto en casa, ni que todo iba a ser perfecto, confiaba mucho Influyó, en claro. mí, estaba tranquilo. Y para mí, su tranquilidad, su cara de, no está, acá no está pasando nada malo, está todo recontra bien, que ahora lo voy a contar, para mí fue clave, poder parir con una persona tranquila que estaba haciendo mate, mirando cómo yo transcurría el trabajo de parto, ¿no? Eh, eso es muy requete importante. Y ni hablar, bueno, después el contexto, la familia, las amigues, es importante, aunque no mm. es para mí decisivo. puedes tener a todo el mundo en contra, bueno, no sé, no me pasó. Eh, no es lo ideal. Lo importante para mí es lo que pase adentro de tu casa. Obvio que si todo el mundo te tira para atrás y te mete miedo y sí, es re difícil. Algunas personas deciden no contarlo, ¿no?
0: Bueno, yo tengo una, una, una conocida que escucha comadre, Julia, que me contó que como sabía que se le venía una quemazón de bocho importantísima en relación a esto o parientes médicos, como diciendo, después somos nosotros los que recibimos a las parturientas destrozadas y todo el, el mito que hay alrededor de, ella directamente como que hizo un staging de su parto y contó que había ido al sanatorio, que le encantaba. O sea, una energía que a mí me parece envidiable. Yo lo que me pasa es que, que yo retendría un parto en casa. De hecho, cuando... Cuando quedamos embarazados de Florentino, yo en un momento como que se la tiré a Fran, eh, la de chusmear esa opción, y la realidad es que la descarté en el instante, porque como soy muy abierta y todo, bueno, ya me ven acá, tipo todo lo que pienso lo digo, dije o sea, cuando yo la escuchaba a Julia decir esto, digo, la energía que se me va a ir a mí en hacer un staging, imposible. Claro. Se me nota en la segunda vuelta la cara de tipo, voy a parir en mi casa, no me jodan, ¿entendés? Eh, eso es un tema es un tema pero bueno vos por suerte no lo viviste tan
3: para dar un ejemplo a mi familia eh, cuando yo decido este, parir en casa o cuando me quedé embarazada dije no lo voy a contar todavía para qué para que me digan como más adelante les contaré que voy a parir en casa pero se dio que muy temprano en una reunión familiar un hermano mío me dijo che, vas a parir de alguna forma en especial Chan eh, bueno, la tiré ahí en medio de 20 personas. Dije, no, en especial no, voy a parir en casa. Y la vi a mi madre de reojo, que se le salían los ojos, se quedó callada y yo dije, por favor, cambiemos de tema, pero el tema siguió un poquito. Este mamá tiró algún comentario de, che, pero y la ambulancia y la anestesia y no sé qué. Bueno, quedó ahí. No lo conversamos más, creo que las dos nos cuidamos en ese sentido, hasta que en un momento ella me dijo, che, pero no te gustaría, no te gusta que te lleven el desayuno, que te atiendan, que después de parir estés en un hospital, ¿no te encanta esa parte? Me tiró. Eh, dije, no, mamá, la verdad que no. Siempre con mucho respeto siento que entre las dos como lo conversamos, hasta que en un momento mm. le expliqué, que nunca le había explicado, qué había pasado con el parto de calle. Ella parió seis veces vaginalmente, pero le conté, che, ¿te acordás que se complicó lo de calle? Que para vos fue un horror, que ¿por qué no te llevaron a cesárea? Bueno... Yo estuve acostada, yo no me moví, me rompieron la bolsa. Le conté un par de cosas. le Dije, hubiese estado mejor estar o parada. La ley de gravedad, ¿no? Como que el bebé pueda acomodarse mejor yo parada, moviéndome. Y me dijo, ah, no lo había pensado. Claro, claro, paradas, mucho mejor. Claro, acostada no está bueno. Ay, ah, qué bien, no, no, qué gratificante. No, claro, sí, sí. sí. Paré en tu casa, así, ah, hermoso Sí, hermoso, hermoso. Hasta quiso.
0: Estar... Quiero hacer ahí una aclaración. ¿Por qué las mujeres eh, eh, paren acostadas?
2: Tengo un dato. Bueno, esa pose se llama litotomía. Decime si está bien, Magis. Sí, está muy bien. ¿Y saben por qué existe esto? Porque un rey, Luis XVI, quiso ver cómo nacía su descendencia. Entonces, ¿qué hizo? Pidió ser testigo del parto de su mujer y para que él estuviera cómodo, decidieron acostarla a ella en una camilla para que él tuviera la mejor visión. O sea que, respondiendo a los deseos de ese rey de no sé hace cuántos siglos, es que hoy en día la mujer sigue pariendo en esa posición.
0: Que se puso de moda, fue como, ay, la reina pare acostada, y, y tipo setter.
2: Sí, como que además era más fácil intervenirla, que la miraran todos como...
3: Entonces... Sí, es posición ginecológica, es más fácil para el que está haciendo, porque los médicos quieren hacer, porque para algo estudiaron, digo, ¿para qué voy a estudiar 8000 años y voy a estar así, cruzado de brazos, mirando cómo pare la mujer? Parece un odontología.
0: En mi parto, el obstetra llegó para el expulsivo. Yo no le vi la cara hasta el momento en el que lo había coronado Florentino.
2: A ver, me parece importante también otro dato de la OMS, es que la, el modelo para asistir al parto que ellos recomiendan es el de las comadronas, o sea, el de las parteras, que es el modelo que está acá en UK. De hecho, yo... Maki, nunca vi a un obstetra en ninguno de mis dos embarazos. Solamente cuando se complicó el parto de Atticus, mi primer parto, después de pujar durante dos horas, llamaron a un obstetra que ahí la conocí. Hola, ¿qué tal? Que fue la que, digamos, me ayudó a, a, a que naciera el bebé. Con forceps también.
0: Bueno, es que igual sí necesitamos porque se pudre y se Mas, pica, vale. que también conocemos partos que se picaron. Bueno, bienvenido ahí la ciencia, ¿no? Para eso, eso vivimos en el siglo XXI.
3: El parto en casa se apoya en la ciencia no rechaza la ciencia, sino que dice, bueno, un embarazo sano que va todo bien hasta que algo puede darnos un indicio de que no va bien, nos vamos al lugar donde pueden asistir a esta mujer. Bueno, y
0: vos llegaste, o sea, ahí dicen listo, parto en casa con pareja, alineades.
3: Yo ya conocía al equipo de Parir en Casa, eh, que hace un año eran eh, tres parteras y un partero. Los contacté más o menos en la semana 20, bastante avanzado. Todavía lo que hice fue cambiar de obra social y asegurarme que tener el austral. Mirá lo que hice. Antes de... Em, cuando empecé a buscar bebé, ya me aseguré, porque dije, bueno, todavía no sé si voy a parir en casa. Por las dudas, quiero saber que tengo el austral. que me parecía? En aquel entonces, hoy, ¿no? Un lugar eh, copado para parir. Cuando lo contacto a Fran por teléfono, Francisco Saraceno, eh, le dije, bueno, igual los quiero conocer, para ver, todavía no sé. Eh, quería estar segura de que podía cambiar de decisión hasta último momento. Eso me dejaba tranquila. Los chicos ofrecen eh, una entrevista. Vamos con Cayetano, con Fran, en plena pandemia donde yo ya me hacía ecografías sola. Entonces ir con toda mi familia a visitar a estos parteres era una fiesta porque era po poder compartir con ellos el embarazo. La entrevista duró dos horas, chicas. Fue espectacular. Fue conocerlos, conocernos, contarles de nuestra vida. Porque entendí que para parir eh, no solo influye eh, los análisis de orina y saber de cuánto pesás y la presión, que es lo que revisa un obstetra cuando te hace el control, sino que es necesario eh, otros aspectos de tu vida porque el parto influye, está atravesado por tu cuerpo, por tus emociones, por tu, digo, todo tu contexto. Entonces, los parteros querían saber de, de nuestra vida, el papá de mi pareja había estado muy grave y eso lo estaba atravesando, contamos de eso. Digo, para el, para el equipo de parteres es importante saber en qué está esa familia, qué está viviendo, para ver cómo es ese embarazo y cómo, digamos, puede ser el parto, ¿no? Y se hace un vínculo, un vínculo con esas personas que te van a acompañar ese día, que para mí fue clave ese vínculo de confianza. ¿Cómo
0: los encontraste,
3: Magis? ¿Cómo se llaman? Eh, el equipo de Parir en Casa el, eh, es Fran Saraceno. Hoy hay otras parteras. En su momento estaba Nacha Astorgano, que también me asistió. No tienen Instagram, pero su teléfono está a disposición en todos lados. Editorial Interseccional. Ahí lo pueden encontrar a Fran. Fran participó para nuestro público.
2: Él fue la voz que dio inicio al episodio de Mapa Eternidad. Lo íbamos a volver a convocar, pero también nos pareció que era mejor darle voz a otras personas y no repetir. Pero bueno, él es una persona súper accesible, amorosa, humana como nadie. Así que búsquenlo si están interesadas, ¿no?
3: Sí, y hay otros equipos que también, digo, en el mundo del parto en casa es enorme. Una vez que te metes hay un montón de personas que acompañan eh, más de la que uno cree, digamos. No es un, un partero loco que asiste en casa, sino hay un montón de parteras que asisten en domicilio.
0: Yo quiero saber una cosa, Majo. Eh, porque todas queremos escuchar el parto, pero ¿cómo es cuando vos haces parto en casa? Todos los controles, los chequeos, el acompañamiento durante el embarazo, ¿cómo funciona? Porque yo no sé, me tomaba bismuto porque me había secado y cagaba negro y le mandaba un mensaje a mi obstetra que me contestaba Bien. por WhatsApp. ¿Vos con quién hablás? ¿Quién te acompaña?
3: Bueno, cuando te acompañas por parteres, ellos pueden hacer todo el seguimiento, te piden, te recomiendan, que debería ser como lo que deberían hacer los obstetras, recomendar eh, hacerte tal ecografía, tal estudio. Eh, y, lo van, y lo van siguiendo. Cada vez que nos encontramos, tomaban la presión, eh, escuchaban los latidos del bebé, que a veces lo hacía Cayetano, ponía el aparatito, como que todos participábamos. Y digo, ¿y esto? Che, ¿cómo te sentís? ¿No? Como me parece importante el seguimiento a nivel humano también es recontra importante. Porque si vos vas a parir y de repente... No sé, se acaba de morir tu mamá o te acabas de quedar sin trabajo. Eso influye un montón en cómo va a ser el parto, ¿no? Eh, a la vez yo me eh, estaba con una obstetra, porque todavía no podía deconstruirme tanto, que me hacía las órdenes y que también me tomaba la presión y me hacía lo mismo, lo único que me pesaba también. Ella sabía que yo iba a parir en casa, yo le conté. Ella también asiste partos en casa, así que estaba súper de acuerdo. Y en un momento me dijo, Majo... Si querés no vengas más a mi consultorio porque los chicos te hacen lo mismo que te hago yo. O sea, si querés me mandas un WhatsApp si necesitas una orden médica. y
0: Claro, porque eso, por ejemplo, la, las visitas, cuando vos hablaste de, de la plata que pagaste, ¿eso incluye las visitas? ¿Las visitas son pagas cada vez? ¿Las órdenes de ellos sirven?
3: Las visitas me salían mil pesos cada una, duraban dos horas y pico, o sea que no, ni lo cuento. Eh, pero no, en el presupuesto digamos es... Lo que en, en este equipo incluía el parto, las días o horas que durara, hasta, el, digamos, se quedan dos horas después del, del parir, por lo menos, por lo menos dos horas, vienen a las 24 horas y vuelven a los 10 días. Eso es como todo el, el combo. ¿no? El paquete. Ok, Para.
0: entonces avanzó el embarazo y llegamos al momento del de parto.
3: También eh, estuve acompañada por eh, una dula, eh, que es a muy amiga mía, que es Claricinto, y con ella... Estuvo bueno porque venía a casa, eh, nos encontrábamos. También era un momento para vivir en familia, un poco conectar con el embarazo. Porque al ser un segundo hije, ¿viste? Que conect... Bueno, conectás un poco menos. O al menos a mí me pasó, no tenés tanto tiempo de hacer el taller de no sé qué, la meditación del no sé cuánto. Entonces venía Clari y estábamos todos ahí como, bueno, conectando un poco con el embarazo. Algunos ejercicios físicos, pero fue como un momento de conexión que para mí estuvo muy bueno y yo sabía que ella, y yo quería que ella esté en mi parto, en el momento de, de parir. Entonces estaban los dos, eh, partera y partero, Dula eran los que estaban invitados al, al parto. Un mes antes, eh, el equipo viene a casa, a conocer mi casa. Eh, digamos, la, el, la, la última consulta es en domicilio. Y viene también eh, la Dula y quien... Si yo quería que esté mi vecina, mi prima, también podían estar en ese encuentro. Era importante que todas las personas que iban a estar en el parto se conozcan antes y sepan y pregunten lo que quieran, digo, como para estar en sincronía, ¿no? En mi caso estuvieron solo ellos, que desayunamos, estuvo espectacular, conocieron la casa, que también es recontra clave, ¿no? A nivel técnico, sí, por ahí, che, acá hay estufa, se fijaron cómo era, si está todo cerrado o es al aire libre o... Nada, lo mínimo, indispensable para que esté todo dado. Yo vivo en una casa, no hay escaleras, no hay nada, así que digo, todo bien, ¿no? Y llega el día del parto. Eh, yo llego a la semana 41. Eh, durante todo un día estuve con contracciones sin dolor. Eh, pero como yo ya sabía, dije, bueno, esto, esto tarda. Tenía la idea de que iba a tardar de que iba a estar mucho tiempo con contracciones, que todavía faltaba que me empiecen a doler un poquito. Así que estuve durante todo un día con contracciones, sola. Estuve con mi hermana. Y a la noche eh, me doy cuenta que ya habían pasado muchas horas de contracciones. Me molestaban apenas pero dije, che, no se están yendo. Así que está bueno. Y ahí sí, teníamos un chat con todas estas personas y, y les voy comentando, che, váyanse a dormir. Eran como las 9 de la noche, Váyanse a dormir, yo estoy bien, esto pero está arrancando la fiesta, ¿no? como Yo estaba muy ansiosa ya por qué suceda. Yo no soy una persona, me parece que está bueno decir, bueno, no sé si está bueno, pero no soy una persona valiente, aventurera, que hace cosas exóticas, digamos, no me tiro en paracaídas ni que me lo regalen. Eh, no, no me gusta la aventura, no me gusta el riesgo. Digo, esto a mí no me parecía algo. Yo estaba muy tranquila, me parecía que era muy... Al revés, me parecía un riesgo para mí ir al hospital. Digo, no quiero que me pinchen, no tengo ganas de que me monitoreen, no tengo ganas de que me hagan un tacto, no tengo ganas de que me lleven en una camilla. Me... Esas cosas ya no me parecían, no me, no me sentía cómoda con eso. Me sentía muy tranquila de quedarme en casa. Entonces, cuando empezó toda esta, yo realmente estaba tranquila. Empiezan las contracciones, les aviso a todos. Y, bueno, Fran eh, empieza a llenar la pileta que yo tenía alquilada. Alquilé una pileta. Especial, especial, digo, es muy normal, pero es para partos. Bastante difícil de conseguir. En Argentina no hay tantas piletas. Se compran afuera. No hay tantas piletas disponibles, pero conseguí. ¿Y Cayetano se va a dormir? Cayetano se va a dormir a las 10 de la noche. Ahí cuando estoy con él leyéndole el cuentito, me doy cuenta como que empiezo a reparar un poco más en mi cuerpo y que había contracciones. Se duerme, besito. La idea siempre fue que él esté... Le pregunté si él quería estar en el parto de su hermano. Me dijo que sí. Él había formado parte muy importante de mi embarazo, digamos. Vimos videos de partos, hablamos de la placenta, hablamos del útero. Eh, vio cómo nacían los bebés. Me preguntó por qué las mamás lloran cuando sale el bebé. Por qué todas lloran. Hablamos de, de la emoción. Era parte. Iba a, las, iba a todas las consultas con los parteros. Entonces me parecía que si él quería podía estar en el parto. A mí me gustaba esa idea. Pero se dio ideal porque se quedó dormido y yo arranqué con el trabajo de parto una vez que se durmió. Así que estuvo hmm. bueno. Eh, el proceso fue de algunas horas eh, que estuvimos solos con Fran, calle dormido. Fran llenando la pileta. Armó en el living de casa, apagó todas las luces. Puso una lámpara de pie que le puso una remera arriba. Entonces la luz era muy tenue. Hacía frío, por suerte. Entonces prendimos la chimenea. Privilegios si los hay, tener una chimenea. Y yo estaba en mi cuarto tranqui, diciendo, bueno, se me vienen muchas horas por delante, majo, tómatelo con calma, y atravesaba las contracciones, cada vez venían, sí, empecé a sentir dolor, me puse una musiquita, que en el trabajo de parto de calle no quise saber nada con toda la playlist que me armé, <risa> Sí, en este me copé, eh, me salía mucho como vocalizar, digamos, cuando sentía el dolor, Largaba ahí un sonido, un ah, ¿no? Como me ayudaba, ¿no? A, a pasar el dolor. Me, me, me golpeo la rodilla y también, hago como ah, me sale, ¿no? Como vocalizar. Así que pasé muchas contracciones vocalizando. Fran venía de vez en cuando a ver cómo estaba, me abrazaba. Yo estaba bien, estaba sonriente, estaba muy contenta. Me dice, ¿che querés que llamemos ya a los, al equipo? No, no, pobres. Porque por ahí tienen que venir y faltan 20 horas más. Tranqui, voy bien, vamos viendo. Y pasaron las horas. Yo realmente no me di cuenta que, no sé, pasaron tres horas más. Realmente no me di cuenta porque nunca miré el reloj. Claro, lo avanzado que estaba el parto ya. Nunca medí el tiempo de las contracciones, cosa que sí hice completamente con calle, ¿no? Que nos enseñan a, bueno, ver cada cuánto vienen, mirar el reloj, contarlas, escribirlas. Y cuando son tanto, 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 llamar a la partera. Bueno, hay como que medir mucho. En casa de eso a mí no me sucedió y me pareció que para mí fue todo, eso fue todo para mí, porque no miré, no calculé, no pensé que pa estaba pasando el tiempo, no pensé que ya estaban tan seguidas las contracciones, eso me relajó, yo estaba esperando morirme de dolor, yo estaba esperando el horror y eso todavía no llegaba, entonces dije chicos tranquis, me voy al living, veo este escenario divino que armó Fran, me encantó, me, me morí de amor, Vi la pileta ya el ruido del agua. Yo había armado un altar unas semanas antes. Altar, digo, es como un espacio arriba de la chimenea con lucecitas eh, que en realidad armaron mis amigas, mi hermana y mi mamá, en una especie de despedida de panza, con fotos, con elementos de ellas que me regalaron, nombres de personas que mi abuela, eh, la abuela de, de Fran, mujeres, eh, la foto de mi papá era el único hombre ahí en, la, en el altar mi papá que no está más, y entonces como que ir al living y ver eso, subidón. Yo no soy muy esotérica, eh, ni muy espiritual, pero sí fue como, ah, wow, entonces estas personas están están en este parto.
0: Tengo una duda técnica, perdón. Eh, ¿La pileta es condición sine qua non o puede ser un parto en casa sin pileta?
3: Para nada, para nada de condición.
0: ¿Y vos por qué la elegiste? ¿Porque sentías que te iba a gustar más?
3: Sí, sí. El agua calentita lo que hace es relaja un montón, ¿no? Vos te das un baño y te relajas. El calor relaja los músculos. Para, para el dolor es espectacular. Lo recomiendo muchísimo. No es necesario tener una pileta. Podés meterte, si tenés bañadera en tu casa, con agua tibiecita. Es hermoso para pasar las contracciones. Ni hablar, sí. En la pileta lo que puedes hacer es moverte un poco más y es súper relajante. Yo me metí en la pileta... Cuando ya llegó Clary, Clary llega como a las, Clary Midula, llegó, no sé, a las cuatro horas de todo esto. Yo ya estaba en una, en mi cuarto, en mi cama, sentada, me paraba, me sentaba, me paraba. Llega Clary, nos damos un abrazo enorme. Ahí yo como que me puse a llorar un montón, como que soltea y algo que, que va subiendo, ¿no? una emocionalidad que va subiendo. Pero fue re lindo también verla, ver una cara conocida, mi amiga, mi amiga. Eh, eso fue muy hermoso. Y ahí, bueno, vuelvo al living, me, me dicen, che, ¿te gustaría meterte en la pileta? Es lo único que me dijeron, digamos, bueno, dale, pruebo. Vuelvo a mi cuarto, me pongo una bikini porque tenía todo calculado para no estar en pelotas por si había fotos o algo. <risa> y eso es cualquiera porque, digo, está bueno un poco como soltar todo y, y entregarse, pero yo eso ya lo tenía planeadito.
0: Bueno, pero así está el video divino también que salió y que pudiste Sí.
3: Y videos en pelotas también me encanta, pero bueno, eh, si soy yo, mejor en bikini. <ríe> y ahí me metí. Antes de meterme, ya un segundo antes, cuando están Fran de un lado, Clary del otro, mirándome, porque solo me miraban, por ahí me sostenían las manos. Pero era un eh, silencio tan increíble y tan hermoso que yo terminaba la contracción, abría los ojos, los veía a ellos mirándome como. Con mucho amor. Y eso era recontra lindo y emocionante. Era como, ay, me están mirando nada más. me Están, están confiando en mí. Solo están observando cómo lo estoy haciendo. Eh, no apliqué ninguna técnica. No me preparé de ninguna manera. No hice nada durante el embarazo real. Simplemente atravesaba las contracciones. Creo que moverme para mí fue espectacular. Cosa que no me pasó en el parto de calle. Eh, sentirlas también. Sentirlas crudo. Eh, siento que el dolor también me ayudó, como que el dolor fue un aliado, fue como, ah, vamos, vamos más, vamos se, se está viniendo, ¿no? Como que me iba avisando un poco el dolor, no tenía un reloj que me avisaba, me avisaba un poco lo que iba sintiendo y en una contracción antes de meterme en la pile termina esa contracción mortal que yo siento que ahí Amadeo hizo, trac", se encajó y dijo, estoy por salir, me dolió, me partió el medio, pero... Repito, para las que nos están escuchando y no han tenido contracciones, no parieron, las contracciones son un infierno muy cortito, un infierno muy fugaz, que se va y viene una paz, porque tenemos tantas hormonas en el parto que nos ayudan a relajarnos y a sentirnos felices cuando se va la contracción, que eso hace que lo podamos hacer, no es un dolor eterno, no, no es un dolor de muela que no te deja en paz. Y ahí yo descansaba bastante. Y ahí les dije, chicos, los miré en el silencio y dije, ¿están preparados para ser parteros? Porque se viene. Y me reí. En vez de sentir pánico, que creo que si hubiese estado, no, no he estado tan drogada por las hormonas, claro. se un poco de pánico. Dije, se viene. Y ellos se rieron también. No fue que, no vi cara de pánico en ellos tampoco. Se rieron, no dijeron nada. Me seguían mirando. Y esa mirada para mí fue, me emociona porque siento que era como una adoración a la madre, ¿no? Como, wow, mirá lo que estoy viendo. Para Fran fue, wow, mirá lo que estoy viendo. Estoy viendo una mina que está pariendo sola. Y bueno, y ahí me ayudaron entre los dos a meterme. Ahí recuerdo una musiquita, unos, unos mantras que yo me sabía. Entonces los empecé a cantar. Empecé como, me sentía como en un spa, ¿viste? Me, me, me agarré con las manos de los bordes de la pileta y empecé a mover la cintura, la cadera con los ojos cerrados, fue como, ay, qué lindo que es esto, me quiero quedar a vivir en esta piletita, espectacular, hasta que venía la contracción y ahí yo me sentaba, me ponía más dura, como que la, lo que hace la contracción es que vos te, te, te no me sale la palabra, cuando te arguis, te pones como así sentada y, 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 y haces fuerza y, y, bueno, y ahí gritaba y pasaba y volvía al spa de nuevo, hasta que, bueno, se vino. Amadeo, durante todas esas horas sentí que se estuvo acomodando solito. Eh, y que yo lo que hice fue acompañarlo, ¿no? como que él iba bajando y yo con el movimiento que durante todo el trabajo de parto me moví, como que acompañaba lo que iba haciendo Madeo. sentí un poco eso. Por momentos sentía levantar la, la pierna derecha, por ejemplo, o la pierna izquierda, o ponerme así, como que iba sintiendo diferentes cosas y me ponía como, como lo sentía. Bueno, ahí en la pileta empiezo a sentir ya contracciones muy heavy que ahí no me copó. Ahí dije, no, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué me metí? ¿Por qué me metí en esto? Me quiero ir. Quiero apretar un botón y que esto se suspenda. No puedo. Este dolor es un montón. Ay, no. El síndrome de la impostora. Ay, ¿qué estoy haciendo acá en una pileta muriéndome del dolor? Eh, es un dolor muy profundo, pero realmente visto, visto en, en retrospectiva, es tan cortito. Lo mío, mi caso fue muy poco tiempo de pujo, estos eran pujos. Este dolor que estoy diciendo son pujos. Hay mujeres que pujan un montón de tiempo. Yo empecé a pujar. Es una fuerza... No sabía que estaba pujando, pero era una fuerza que yo tenía que hacer para abajo, como si quisiera cagar. Impresionante. Clary me tenía de atrás, Fran de adelante, y ahí escucho que ladran mis perras. Y Clary por atrás me dice, Gordi, le voy a abrir a los parteros. Y yo le grito, ¡No! ¿Te quedas acá, eh, Ok. Y se queda ahí, la puerta estaba abierta, eh, los parteros entran, yo ya no podía moverla mucho el cuerpo para mirarlos, pero sí siento que entran. La veo de reojo a Nacha, que es un ser, por Dios, de luz tremendo. Eh, me hizo muy bien mirarla. y Le dije, Nacha, esto es muy intenso. Y Nacha me dijo, sí, sí, es muy intenso, lo estás haciendo bien. Enseguida ella mmm, escucha los latidos del bebé debajo del agua. Va todo perfecto. Fran, el partero, llega también por atrás, los saludo. Fue como, ay, chicos, llegaron a la fiesta. Ya estamos todos. Fue... Yo estaba en llamas, feliz, dándoles la bienvenida. Eh, muy feliz de que estén. Y, bueno, puje una vez, tremendo, sale la cabeza. La, eh, la cabeza queda debajo del agua. Hasta el siguiente pujo, que pasan unos minutos, o un minuto, ya no sé cuánto, el bebé puede quedar debajo del agua, todavía no está respirando por los pulmones. Eso está bueno aclararlo. Y espero el siguiente, yo ya sabía que en el siguiente venía. Pujé con toda mi fuerza y Amadeo hizo blub, blub, como un pececito y salió, tenía una vuelta de cordón, se la sacan debajo del agua y me lo ponen en el pecho y ahí yo no lo podía creer. No, el éxtasis, claro. El, el éxtasis total eh, mucha emoción, eh, mi pareja Fran viene al lado mío, lo recibimos, le decimos un montón de palabras de amor y enseguida los parteros en 3, 2, 1 se ponen en acción, que yo no vi nada de todo lo que hacían, pero agarran toallas, se lo ponen, tapan al bebé y pasaron unos segunditos y me piden que me salga de la pileta para no tomar frío y que vayamos al cuarto que ya estaban prendidas las estufas. Y bueno, ahí ya para expulsar la placenta. Claro, sí, todo el posparto, digamos, lo hice en mi cama, ponen unas saleas que son unos pañales rectangulares muy grandes para todo el sangrado, para que no se manche la cama, tenían todo preparadito ellos y ahí estoy en el cuarto, lo tengo amadeo un poco en la teta y yo ya sabía que todavía faltaba la placenta, así que está bueno no desconectarse de, de ese mood, no agarrar el celular y decir, che, ya parí, ¿no? Como seguir sí. en esa, sentí un, algún dolorcito, como una contracción, Nacha me, me pidió que tosa, como una fuercita, y salió la placenta después de unos minutos, y bueno, después todo el posparto, ellos hacen como los primeros digamos cuidados, es simplemente eh, ver que esté bien ven el, al el bebé, me ven a mí, tenía creo que un centímetro de desgarro adentro, lo pesan al bebé después de un buen rato, ya casi antes de irse, hmm. controlan se quedan dos, dos horas, limpian un poco todo ¿Te ¿desarman la pileta de ellos? No, pobre Fran <ríe> mi marido, este lo tuvo que hacer el día siguiente tarea ardua, pero sí se quedan para que esté todo bien, te, te hacen un desayunito, te ofrecen, son como aliados. Bueno, pero la
0: pregunta es acá, perdón, porque
3: vengo a imprimir como la
0: cosa general al asunto. Este es tu parto, que fue hermoso y fue perfecto, pero nosotros largamos en, en, en encuestas en Instagram y la pregunta que salió un montón fue, ¿qué pasa si hay complicaciones? ¿Cuál es el mito de la ambulancia? O sea, por ejemplo, Vamos ahora a escuchar el audio de una invitada que quiso parir en su casa y por algunas pequeñas complicaciones médicas terminó pariendo en una institución. Pero antes de escuchar eso, yo quiero traer algo que me parece que resuena en lo que estaba en Instagram. Yo cuando pensé en ese momento en parir en, en casa que lo tiré, por ejemplo, mi, mi cuñada que es obstetra me dijo en el hospital en el que yo trabajo movieron la neonatología dos pisos para arriba y no sabés lo que sufrimos esa espera del de ascensor, me dijo. imagínate lo crucial que es el tiempo. Entonces yo dije, a ah, la puta, si una médica le parece un espanto dos pisos por ascensor estando dentro del hospital, ¿qué pasa en la casa? Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa en la casa? Si se pica, ¿cómo funciona? ¿Qué es que se pique?
3: A ver, hay, hay mucho por hablar de esto, pero básicamente, por ejemplo, lo de la ambulancia sí es un mito no habría ambulan ambulancias, o sea, le estaríamos sacando al sistema de salud un montón de ambulancias al pedo en la puerta de casas donde realmente no es primordial que esté. Sí está bueno tener un plan de traslado, que vos digas, bueno, a ver, si me tengo que trasladar, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué tengo más cerca? ¿A dónde quiero ir? Yo tenía el austral recontralejos, que ya no era opción, pero digo, si era con mucho tiempo podía ir. Y si no tenía una maternidad muy, muy cerca de mi casa que me dejaba tranquila. En mi caso, cada una elige qué es lo que la deja tranquila, ¿no? Y digo, lo que hacen los parteros es, y las parteras es, primero, ver que es un embarazo sano, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden ver antes, ¿sí? Si algo, hay alguna complicación. Después, durante el parto y el trabajo de parto, obviamente que ellos van observando... ¿Cómo viene el progreso? Tienen mucha cancha en observar, observar cómo están tus pupilas, cómo está el color de tu piel. Como los sonidos que haces, ellos ya saben, eh, pueden darse cuenta cómo está el bebé posicionado según cómo son las contracciones. Digo, es espectacular saber esto. Que observan muy bien, cosa que quizás no pasa tanto en institución que hay que como monitorear más, ¿no? Los traslados, que son parte también de un parto en casa, que está bueno considerarlo, son oportunos. Es decir, que el equipo va viendo cuándo hay que irse. No llega hasta último momento, ¿sí? Van escuchando los latidos eso, el, el, cómo va el progreso del trabajo de parto si realmente la mujer ya no tiene resto, ya está hace dos días sin dormir, ya no puede ni pujar, dice che por ahí lo mejor sería que nos vayamos a un lugar donde te puedan poner anestesia y puedas descansar un ratito y el bebé pueda nacer vaginalmente y no termines tres horas más eh, en cesárea ¿no? digo, conozco, conozco un montón de casos de traslados en los que bueno, se terminó en el hospital pero los parteros lo pueden ver a tiempo. No es que se sale corriendo eh, por la calle.
0: Y ellos saben, porque otra de las cosas que salían en las encuestas es que el sistema médico te adoctrina. O sea, es lo mismo que pasa con las mujeres, distinto, pero lo mismo que pasa con las mujeres Exacto. que se realizan un aborto con misoprostol. Hay como mucho enojo y resentimiento de recibir a esa mujer que básicamente deseó y llevó adelante su deseo físico y emocional. Entonces... ¿Hay un asesoramiento o algún acompañamiento para evitar eso? Porque a mí lo que más miedo me daría sería eso, como el adoctrinamiento del sistema médico si algo no sale en casa.
2: Tengo estadísticas sobre eso, Vicky. El 42% de las mujeres que tuvieron traslados se sintieron discriminadas y maltratadas y un 35% de ellas sufrieron intervenciones innecesarias. Estos son datos oficiales de la agrupación de parteras independientes y de Fortaleza 852.
0: Pero pará, algo importante para decir, que es una estadística que también tenés, es cuántos partos domiciliarios terminan exitosamente.
2: Sí, 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 sí. Eso es lo que iba a decir ahora. Toda esta data me la dio Fran Saraceno, el partero de nuestra queridísima invitada. El 87.3% de los partos domiciliarios planificados en domicilio se da satisfactoriamente sin traslado. El 12.7% restante, que son los traslados, se da el 10.5% de ese 12.7% anterior al nacimiento y el resto es posterior al nacimiento y las causas generales son lo que dijo Majo antes agotamiento de la madre falta de progreso y descenso creo que esto se refiere al bebé el pedido de anestesia y por último retención placentaria y ahí me dijo Fran que es muy importante en los chequeos previos durante el embarazo hablar
3: de esto porque es una de las causas principales también y también quiero decir que eh, las urgencias que suceden en las instituciones la mayoría se deben a las intervenciones durante el parto ¿sí? a la oxitocina sintética a la anestesia todas las intervenciones que se hacen en, durante el trabajo de parto y parto muchas veces inciden en la salud del bebé y que ese parto digo ese bebé sale y tiene que ir por alguna complicación a neonatología la mayoría de las veces la causa son las intervenciones durante el parto, que no sucede en domicilio
0: Bueno, vamos a escuchar A nuestra invitada Que planificó su parto en la casa Y eh, terminó en institución
3: Nuestra invitada
2: es Xochil, Que es una de las integrantes del dúo Karma Que supongo que las que nos escuchan Estarán familiarizadas con su música Así que las dejamos con ella
4: Hola, mi nombre es Xochil Galán Soy música ilustradora eh, Y soy cubana que resido en Argentina Hace casi 10 años el año pasado, en 2021, quedo embarazada de mi hija, la cual fue muy esperada, muy soñada por mi compañero y por mí, y es así que empieza un camino muy transformador para nosotros que no soñábamos con elegir algo como parto en casa. Esta elección creo que tiene mucho que ver con el acompañamiento de dulas que tuvimos, quienes nos proporcionaron un montón de información valiosísima y que nos hizo ver que era la opción más adecuada para nosotros para ir en casa. Era lo que nos parecía más acorde a lo que nosotros soñábamos como ...el nacimiento de nuestra hija... ...cómo queríamos que llegara... ...queríamos sentirnos seguros... ...queríamos que fuese un espacio con la gente que elegíamos... ...y es así que elegimos entonces el equipo para ir en casa... ...con Fran Saraceno y con Nacha Astorgano... ...ya estando en trabajo de parto... ...empieza a, a detectarse que, que tenía un problema... ...que no podía hacer pis... ...estuvimos dos días y un poco más en casa... ...con el equipo, con las dulas... ...que acompañaron todas las contracciones... Todo el proceso de dilatación, eh, incluso rompí bolsa, pero seguía con el problema de no poder hacer pis. En un momento el equipo, después de dos días y un poco, me dice, mira, creemos que lo más sensato es un traslado, si te parece bien, podemos ir al Hospital Álvarez, donde hay un equipo de parto respetado. A mí eh, me dio un poco de desazón porque bueno, tenía como el sueño de parir en mi casa ya que lo había elegido, pero también me pareció que era lo más sensato que si el equipo lo estaba recomendando es porque era lo que correspondía hacer. Así que nos fuimos al Álvarez eh, sin ningún apuro. Me dio tiempo a darme una ducha, armar el bolso tranquila mientras iba transitando algunas contracciones, pero bueno, tranquilo todo. Una vez ahí en el Álvarez eh, entramos a la sala de parto respetado. Las parteras que acompañaron eran muy amorosas pude parir en la posición que quise, si bien dentro de todo esto algunas situaciones de violencia obstétrica se dieron pero las pude detectar gracias a la información que las dulas y el equipo siempre nos ofrecieron y pudimos enfrentarnos a eso y bueno, parir de una manera lo más amorosa posible yo siento que aún habiendo parido en el Álvarez mi parto fue un parto planificado en domicilio con ese traslado, pero que terminó ese mismo día a dos o tres horas después que parí. Ya estaba de vuelta en mi casa porque pedí eh, la alta voluntaria y estaba con el equipo, con mi bebé, con mi compañero, celebrando el nacimiento de, de nuestra hija en algún momento después de, del parto en los primeros días bueno ya en pleno puerperio pensaba mucho en esto que había sucedido y a veces me sentía un poco frustrada pero después volvía a la misma sensación de lo más memorable de todo el trabajo de parto eh, la belleza la hermosura la profundidad que tuvo haberlo hecho aquí en mi casa. Incluso a veces veo algún espacio de la casa donde estuve eh, transitando contracciones, siendo abrazada por, no, por las dulas o por el equipo, por mi compañero, y eso lo atesoro con muchísimo amor.
0: Bueno, hermoso lo que cuenta, porque siento que hay mucha eh, tranquilidad y, y, y como, nada, eh, paz con esa decisión, como que lo dio todo, necesito eso, la asesoraron bien,
2: hermoso. Hermosísimo. Otro
0: mito que quiero desterrar es que el parto domiciliario no es ilegal. No lo es. Porque parece que hay, hay oyentes que nos hablaron desde el, desde el noroeste del país, o desde San Juan más precisamente, donde hubo un caso muy conocido de una chica donde la acusaron de robo de bebés cuando llegaba al hospital y no la dejaban juntarse con su bebé. Creo que fue al soltar la placenta, que fue bien lo que pasó, Macu.
2: No sé si fue al soltar la placenta, pero ella parió en su casa y después fue a un chequeo, creo que fue a los 10 días, ¿eh? y la detuvieron en el hospital 12 horas y la causa prescribió y ella dice lo mal que la pasé. O sea, hay entrevistas con la partera, con ella. Y lo que me decía Fran es que en las provincias, eh, obviamente que hay menos presencia de parteros que en Buenos Aires. Y él me decía, a mí a veces, si salgo a hablar en televisión, saltan a defenestrarme. Imagínate, en provincias como San Juan o San Luis, que por ahí son un poco más conservadoras. Claro, es, es otra la mirada, ¿no?
3: Es un sistema de atención completamente legal y aceptada y recomendada por la OMS. O sea, para nada ilegal.
0: Es terrible que el sistema médico y bueno, el patriarcado en general lo penaliza así.
3: Al haber desconocimiento de esto, eh, el parto en casa implica mucha soberanía de la mujer, mucha autonomía y mucha información. Cuando vos llegás a la institución, eso no les gusta. No les gusta. Ah, averiguaste, ah, querías hacerte la viva. Ah, querías parir solita. No, nos necesita. Mirá cómo nos necesitas al final. Bueno, al final, mirá cómo venís pidiendo ayuda. Si se recrudece la violencia.
0: Y una pregunta, ¿cómo funciona, eh, así brevemente, ingresarlo después en el, en el sistema capitalista?
3: El registro. Es tan legal parir en casa que existe un registro civil para los partos domiciliarios. No es que tenés que hacer una tramoya rara, eh, pagarle alguien. no. Vos podés ir al registro civil de la calle Uruguay, a no sé qué piso, y vos podés ahí decir que pariste perfectamente en tu casa... Tenés certificado de las parteras que te asistieron. Esas parteras llevan ese certificado al registro civil y después vos vas a hacer el trámite y todo perfectamente te hacen el DNI divinamente.
0: Hermoso. Bueno, material. Hermoso todo esto que compartiste. Como que sigo flotando un poco.
2: Ay, hermoso. Sí, 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 sí. Ay, sí. Espero que este episodio haya servido para clarificar, ¿no? Para esclarecer un poco. Porque hay tanto mito en relación al parto domiciliario. ¿Qué tenemos para leer y ver? Para ver... Está la película Parir de Florencia Mujica, que es un documental. Eh, después esto ya los hemos dicho. El Renacimiento del Parto que es un documental brasilero que está en Netflix. Espectacular. Lo recomiendo mucho. Sí. Y la película medio polémica Pieces of a Woman, eh, que es este parto domiciliario que termina No lo spoilees. Bueno, no, no queremos spoilear. Fatal. Sí. Pero bueno, el parto está muy bien filmado y es en tiempo real. Así que súper recomiendo por eso. Y después para leer hay un montón pero bueno, vamos a recomendar el libro Mujeres Invisibles de Francisco Saraceno y Violeta Osorio, eh, que es sobre partos y patriarcado. El libro Parir de Ivone Olsa. Mamá desobediente de Esther Vivas habla mucho de esto. Ella parió en su casa también, así que súper recomendado. El libro Nosotras Parimos de Verónica Marcote. Pariremos con placer, que es un clásico de Casilda Rodríguez y en literatura los diarios de Silvia Plath. Ella narra sus partos en su casa en Londres, son maravillosos.
0: ¿Silvia Plath es la que se metió el, la cabeza en el horno? Sí. Ok, nada que ver con el parto en casa, perdón que lo pregunté a la par. Nada que ver, pero quería chequear si era ella.
2: Y después Michelle Odent, que es este obstetra francés del bien, que tiene un millón y medio de libros que pueden investigar. Y después hay una charla TED que... La compartimos nosotras offline, que se llama Parir drogada, de Marina Lembo, es Magis?
3: Que también es interesante. ¿Algo más que vos quieras traer? Sí, eh, yo recomiendo mucho el libro de relatos de parto en casa, que para mí es clave leerlo para quien quiera acercarse a este mundo del parto en casa, Parir en claro. casa, de Bárbara Lorenzo.
0: Yo quiero decir dos, dos cosas más para cerrar el episodio. Una es que busqué en Spotify mucho exhaustivamente episodio sobre este tema, en español no hay casi nada, hay solo un episodio, por lo menos lo que yo encontré, de un chabón que habla 19 minutos solo y la infinidad de podcasts que encontré en otros idiomas y en otros países del primer mundo, digo porque Argentina tiende a ser eurocéntrica y esto no es una, no es una demencia en, el pa en países del primer mundo que no son Estados Unidos que es súper medicalizado, entonces esto también habla de lo invisibilizada que está la posibilidad y por eso queríamos hacer este episodio
2: claro lejos de quiero ser cool o soy un poco hippie porque quiero un parto en casa estamos simplemente reivindicando nuestros derechos sexuales y reproductivos ¿no? me parece no menor aclarar eso
3: derecho a elegir decirlo. derecho a elegir básicamente eso derecho a elegir
0: tal cual bueno Majo quiero agradecerte la verdad un trip o sea estaba poseída escuchándote <risa> sí nunca sucedió madre que me quede dos horas callada
2: no eh, <risa> Y nunca sucedió un episodio tan largo. Lo merecía. Bueno, pero lo vale, lo vale. Para mí lo... Lo re vale.
0: Espero que ya llegado hasta acá porque lo vale. Gracias, Magis, por tu magia constante, además. No solo en este episodio, sino siempre. Gracias por haberme abierto a mí las puertas de, de la maternidad consciente. Y... ¿Qué más? ¿Qué quieren decir?
2: algo más? Y nada. Y gracias, gracias. Te queremos y siempre estaremos militando, ¿no?
3: Gracias a ustedes, gracias comadres por todo lo que visibilizan, gracias por traer el parto en casa también acá, un público que quizás no, no está familiarizado, me parece re importante y eso, visibilizar otra forma de nacer, cada una por favor que elija el lugar donde mejor se sienta y que nadie le ponga peros ni en institución ni en casa, libres. Ah, gracias.
0: Hasta pronto.